0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Antoine. Salut Marc. Ravi de te retrouver pour notre dernier épisode Vautour. Dans cet épisode, on va parler des menaces qui planent son mauvais jeu de mots sur les vautours. On va parler de leur disparition, on va parler un peu de l'histoire de leur disparition et surtout de leur réintroduction. C'est ce qui se passe en France et en Europe avec pas mal de succès. Il y a aussi des bonnes nouvelles dans ce qu'on raconte et on en est content. Et puis, à la fin de notre menu du jour, on va dire un mot très important sur les interactions vautour élevage, selon le mot que vous employez dans votre livre. Ce livre publié chez Delachaux et Niestlé qui est sorti en octobre 2022 que je recommande à tous. Hein. Évidemment, c'est la Bible qui nous a servi à préparer cette émission. Donc Antoine, en premier lieu, un peu comme on aurait pu le faire pour le loup, j'aimerais que tu nous rappelles à quel point les vautours étaient communs autrefois. Un petit peu l'historicité de la chose, c'est-à-dire comment ils ont disparu. On est surpris aujourd'hui de voir un vautour, alors qu'avant il y en avait partout Plante-nous un peu le décor
1: historique de tout ça. Vautour, il faut voir que, euh, il y a longtemps, il était euh, commun vraiment sur toute la, la moitié euh, sud, euh, sud-est sud de la France. On a des témoignages de vautours même qui remontent jusque en Belgique, dans le sud de la Bavière. Euh, ouais, donc Tout l'arc alpin, tout le massif central était colonisé. Après, on a des témoignages de vautours très abondants, par exemple en Provence, près de la mer... Voilà, autour de, de Marseille, etc. aussi, c'est un oiseau pour l'instant qu'on voit en fait beaucoup comme montagnard, un peu dans les zones reculées pour la simple et bonne raison que c'est les seuls endroits en fait, où il en reste. Mais voilà, de la même manière que les loups, pendant très longtemps, mais c'était que en montagne en France, mais en fait, c'est des animaux qu'on est censé rencontrer sur une large partie du territoire. Alors le vautour moins que le loup quand même. Il y a quand même besoin de falaises pour nicher. Mais voilà, c'est des oiseaux euh, qui étaient très très, très euh, largement répandus, qui étaient très nombreux. Et, et pareil en Europe, hein, on le dit tout de suite. Hein. Ah, oui, oui, Ce euh, la qu'on dit pour la France
0: bien. vaut pour l'Europe. Et même le monde, quelque part. Évidemment.
1: Malheureusement, bah, les populations elles sont beaucoup fragmentées. Il y a des populations même qui sont complètement éteintes. Celle en Afrique du Nord, s'il en reste, si on peut encore appeler ça des populations, il n'en reste quasiment rien. Les Balkans, bon, c'était compliqué, mais c'est en train de se remettre un petit peu. La partie un peu Arabie Saoudite, etc., c'est pareil, c'est très compliqué. D'accord. On va en revenir aux causes de disparition des vautours. Vous l'abordez aussi dans le
0: livre « Dynamique de population mmh. ». J'aimerais que tu commences par nous parler, ça arrive, des causes de mortalité naturelle des vautours.
1: Alors, ben, les causes de mortalité euh, naturelle, ben, ça va être euh, par exemple les chutes, notamment pour les jeunes qui apprennent à voler. C'est une épreuve euh, assez difficile pour eux. Hein. Chaque année, il y a à peu près un tiers des jeunes qui survivent pas euh, à la phase d'envol. Ou alors ben, aussi hein, des, des mauvaises réceptions à l'atterrissage, euh, quand ils mangent sur des carcasses, ou. Voilà. Il faut en vieillissant aussi, on est moins bon, on peut avoir ce genre de problème aussi. Après, on va avoir aussi une partie qui va simplement mourir de maladies, de pathologies, d'affaiblissements naturel. On va avoir quelques noyades, un peu de prédation aussi.
0: Attends, il faut expliquer les noyades. C'est quoi C'est quand ces vautours qui ont très peu d'énergie, ou en tout cas qui veulent la conserver, par exemple, cherchent à traverser le détroit de Gibraltar. Effectivement, on en a retrouvé à l'eau qu'on a pu sauver derrière.
1: Alors ça ça peut concerner ouais, une partie, euh, mais ça va aussi être notamment bah, des jeunes pareil qui apprennent à voler, qui se retrouvent au fond des gorges, où en général il y a des rivières et euh, qui finissent euh, noyés ah, d'accord. Euh, malheureusement. Ou alors bah oui, aussi euh, tous ceux qui essaient de passer euh, par la mer. Puisqu'il y a différents passages hein, pour passer en gros de, de l'Europe euh, à l'Afrique. Il y a ceux qui passent par Gibraltar, il y a ceux qui passent par le Bosphore. Mais il y en a aussi des fois qui essaient de passer par le petit chapelet des îles grecques. Et là, quand on regarde les sujets GPS, bah, il y en a un peu un euh, sur deux qui s'arrête en cours de route au milieu de la mer. Quoi.
0: En gros, rappelle-nous, le trajet des vautours, ils sont pas tout le temps dans les causes, dans les Pyrénées et, et dans le Vercors. Nos vautours, ils bougent un peu. En gros, ça se passe comment, les migrations des vautours
1: Alors les vautours, ils sont sédentaires, hein, à l'exception du euh, vautour percnoptère qui est migrateur. Tous les autres, ils sont là à l'année, ils sont toujours quasiment dans leur colonie, sachant que la reproduction, ça leur prend presque toute l'année. Parce on les couples, ils vont se former en gros à partir de novembre, et la reproduction, elle va se finir en septembre-octobre de l'année suivante. Donc ils n'ont pas vraiment le temps d'aller faire du tourisme. Là où ils vont plus bouger, c'est soit les immatures, du coup, qui se reproduisent pas, soit ceux qui échouent leur reproduction assez rapidement... Et ils couvent, ils cassent leur œuf ou un truc comme ça et là pour le coup ils vont pouvoir bouger beaucoup plus librement il n'y a pas de mouvement cyclique, il n'y a pas de migration
0: d'accord, tu avais l'air de dire que si, il y en a certains qui montent dans les Alpes quand ils savent qu'il y a à manger dans les Alpes et ça c'est déjà une migration, enfin une migration c'est pas forcément changer de pays ou d'aller très loin enfin, c'est ce que nous avait dit Adrien de Montaudoin. tous les oiseaux migrent plus ou moins après je comprends ce que tu dis, ils sont très sédentaires en France on a compris pourquoi tu l'as bien expliqué sauf le
1: percnoptère, pour le coup bah, rappelle nous ce qu'il fait lui alors donc le père notaire lui il niche sur la ceinture méditerranéenne et il va aller hiverner en Afrique subsaharienne. Les jeunes aussi ils restent, tant qu'ils sont pas matures ils restent en Afrique subsaharienne et ils remontent après euh, nicher. Euh chez nous, une fois qu'ils sont devenus matures, donc vers 3-4 ans. Ouais, donc lui c'est un beaucoup plus long voyage. Ok,
0: alors on va en revenir aux causes de mortalité naturelle, avant de parler des nombreuses causes de mortalité anthropique, hein, malheureusement. Euh, Mais parmi les causes, j'ai appris dans dans votre livre que parfois, des vautours sont tués par des aigles, et que c'est un combat très inégal.
1: Oui, alors ça c'est très anecdotique, mais en gros l'aigle, enfin les aigles, en particulier l'aigle royal en fait, bah, il est très territorial, et euh, il se trouve qu'ils ont euh, l'habitude de nicher dans les mêmes milieux, hein, des grandes falaises, des canyons, des trucs comme ça, et il arrive que bah, des vautours s'approchent d'un peu trop près du nid de l'aigle à son goût, et donc bah, là l'aigle il va aller euh, l'intimider, voire lui mettre un coup de serre, Sauf que bah, le vautour, il n'a rien pour répliquer, il est juste en train de subir. Et bah, s'il prend un coup de serre d'un aigle, bah, on imagine bien que euh, ça fait des gros dégâts, hein, parce que ça peut perforer euh, les poumons, euh, créer des hémorragies. Euh. D'accord. Tu dis aussi que au stade encore d'œufs, les grands corbeaux sont
0: capables de casser les œufs des vautours et de s'en repaître.
1: Mmh. Alors au stade d'œufs et même de jeunes poussins. Au stade d'œufs, c'est systématique. Hein, s'il y a un œuf qui est tout seul, euh, ils arrivent et ils se font une petite omelette. Et chez les jeunes poussins, là ils vont essayer en général de les tirer dans le vide, de les faire tomber puis du coup, bah, en moment, ils meurent, et puis après, les grands corbeaux, bah, ils descendent au pied de la falaise, et puis ils viennent euh, prendre leur petit repas. Ils vont aussi faire un petit peu de parasitisme, dans le sens où très souvent, ils vont aussi venir sur les airs, et euh, là où les adultes ont régurgité de la nourriture pour le jeune, bah, souvent, ils vont essayer aussi d'en manger une partie.
0: D'accord, ok. Bon, en gros, on a exploré les différentes causes de mortalité naturelles des vautours. Après, il y en a qui sont vieux, qui meurent de vieillesse, tu l'as dit dans un autre épisode. Je voudrais qu'on commence à passer en revue les causes de mortalité anthropiques, et je voudrais que tu commences historiquement Par ces horribles photos qu'on voit dans votre livre, de gens qui venaient dégommer les vautours juste pour se faire plaisir. On voit des gens qui tiennent une espèce de branche où il y a plein de vautours morts attachés. Ils venaient tirer les vautours parce que ces oiseaux n'étaient pas aimés. Et c'était un peu un safari, quoi. C'était le bal trap, euh, il y a encore un siècle.
1: C'était totalement euh, du du loisir. hein. Ben, De la même manière, en fait, qu'il y avait les macareux euh, qui étaient chassés par euh, les petits bourgeois sur euh, les sept îles, dont vous aviez parlé. euh... Avec Iveria, quand on parlait un peu de la création de la LPO. Les vautours dans le massif central, c'était exactement pareil. Hein. C'est, on prenait les petits trains pour descendre de la capitale ou, euh, ou monter de Marseille, par exemple. Et puis, on allait se faire euh, des petites vacances et on tirait euh, les vautours. Voire même, on les tuait sans les tirer. Hein. Dans les épisodes avec Jean, vous aviez parlé un peu des techniques pour attraper les, les condors. On utilisait les mêmes chez nous, à savoir... Euh, on met une carcasse dans un endroit un petit peu encaissé on les laisse bien manger, puis une fois qu'ils sont bien lourds on sort dessus, on leur couvre après avec des bâtons et on les tabasse c'est très amusant <rire>
0: Ah ouais, et ça, ça s'est passé en France, il y a encore un siècle c'est fou parce que dans votre livre, vous avez des citations parfois à l'orée de certains chapitres. Et alors là, je vais pas arriver à la retrouver. Mais il y en a une que je résume parce que c'est écrit un peu dans une langue un peu ancienne. Mais où il y a un type qui dit que c'est des animaux immondes, qui se repèsent de choses immondes. Mais c'était il y a deux siècles ce qu'il disait. Et par contre, il a tout de suite percuté, même il y a deux siècles, que c'était hyper utile en fait, que c'était les, mmh. les, les nettoyeurs de la nature, les recycleurs. Donc... Mmh malgré euh, cette intuition, il y a encore un siècle, c'est-à-dire bien après qu'on sache qu'ils sont très utiles, bah, ils continuaient à être dégommés et, et utilisés comme baltrapes vivants mmh. euh, juste pour le plaisir. Quoi.
1: Mmh. Oui, parce que je disais dans le premier épisode, hein, c'est que chez nous, il y a toujours cette dualité parce que d'un côté, ils avaient une mauvaise réputation, c'était des becs crochus et charognards et tout, mais en même temps, les éleveurs les trouvaient quand même bien pratiques pour faire disparaître les cadavres, ils voyaient l'utilité euh, sanitaire c'était ouais. euh, était quand même connu euh, un peu de la, on va dire, de la sagesse populaire ouais. de l'époque. Quoi. Bon,
0: On ne peut que s'en désoler, on va enchaîner sur mmh. les causes de mortalité de plus récente. Donc là, il y a malheureusement le choix. Tu veux commencer par les pesticides
1: Pour rester quand même sur les causes historiques, pour faire un topo de pourquoi ils ont disparu à l'époque, la première cause de disparition, quand même, ça reste la modification des pratiques agricoles. A savoir qu'on a eu la loi Pasteur qui a imposé d'ensevelir les cadavres et qui a réduit la disponibilité alimentaire il se trouve qu'il y a pas mal d'endroits où du coup ils ont été les foutre dans les grottes et les avenes donc directement dans les sources d'eau potable ce qui n'était pas l'objectif de la loi mais du coup pour les vautours bah, ça aura fait un petit coup ensuite il y a eu euh, aussi tout un phénomène un peu de déprise c'était agricole. quand
0: pardonne-moi c'était quand
1: euh, cette loi Pasteur là à peu près Alors, loi Pasteur c'est euh, début 19e, hein, il me semble ouais c'est ça ouais. d'accord c'est, j'ai plus la date précise mais euh... donc après on a ouais, tout le phénomène de déprise agricole quand on parle de déprise agricole on pense souvent à celle un peu après guerre etc mais euh, en fait, ça fait très longtemps que les, les paysans etc partaient à la ville pour travailler, et donc il euh, y a des zones qui sont dépeuplées, il y a eu moins d'élevage, derrière on a aussi eu la mécanisation d'agriculture qui est arrivée, avec les tracteurs qui ont remplacé les animaux de trait, et donc bah, des animaux de trait euh, ça fait aussi des cadavres en moins, donc il ouais, y a toutes ces choses qui ont euh, un petit peu euh, dégradé l'environnement euh, déjà du vautour. Par dessus ça on a d'autres choses qui se sont rajoutées, on a donc la chasse de loisirs dont on a parlé juste avant, on a l'empoisonnement, alors l'empoisonnement, pour le coup, il ciblait pas les vautours. Hein. À l'époque, ça ciblait notamment les loups, puis dans une moindre mesure, les renards, les ours, ce genre de choses. Seulement, bah, quand vous mettez un cadavre que vous avez empoisonné, les premiers arrivés sur place, en général, bah, c'est pas les loups, hein, c'est les vautours. Et euh, les vautours, bah, ils mangent en groupe, hein, c'est 50, 100, 200 individus sur une carcasse. Et donc, bah, si elle est empoisonnée, c'est 50, 100, 200 individus euh, potentiellement morts euh, à la suite de ça. Donc, ça peut aller assez vite, puisque comme on disait, ils se reproduisent quand même euh, assez lentement. Et puis dernière aussi cause un peu liée à la chasse, mais qui n'a pas la même motivation, c'était les collections naturalistes, qui étaient très en vogue au XIXe. Et alors ça notamment pour le moine et surtout le gibier barbu, ça a été des causes majeures, puisque donc à l'époque il y avait la mode là des cabinets de curiosité, en gros on ramenait euh, voilà des, des objets d'Amérique du Sud, d'Afrique, des animaux empaillés à droite à gauche. Il fallait avoir une jolie collection quand on était un peu bourgeois, quand on voulait montrer sa richesse. Ça c'était des oiseaux qui étaient grands, qui étaient un peu classe, en plus ils étaient beaux, notamment le jipette avec ses jolies couleurs. Et donc quand vous êtes un beau bon collectionneur, bah, vous avez le couple, vous avez des adultes, un jeune, un œuf. donc un même collectionneur, comme ça il peut engendrer la mort de plusieurs individus, sachant que tous ceux qui vont être tués vont pas forcément être naturalisables derrière, la naturalisation va pas forcément amener un truc potable. Et en plus, on se retrouve dans une logique de collection, où de fait, bah, plus vous allez tuer par exemple de jipette, plus il va être rare, donc plus il va prendre de valeur sur le marché. Donc, plus vous allez tuer de jipettes et on est dans un cercle vicieux qui a mené à leur extinction. Le jipette, pour le coup, c'est une des principales causes euh, en ce qui le concerne.
0: Surtout le jipette qui avait une mauvaise réputation. Je le rappelle encore une fois, en allemand, on l'appelait le Lemmergeier, le vautour des agneaux. On le soupçonnait, on l'accusait de chipper des agneaux, ce qui est faux en fait. Antoine, les autres motifs de disparition des vautours. Alors, est-ce que c'est maintenant que tu vas me parler des pesticides et de de l'empoisonnement à la strychnine
1: -hmm. Mais c'est pas un empoisonnement qui leur a été destiné. C'est des victimes en fait collatérales de l'empoisonnement, notamment des, des mammifères carnivores, des prédateurs. Encore à l'heure actuelle, ils en, ils en font les frais.
0: En Afrique surtout, hein. En Afrique, en Asie.
1: Euh, même euh, même chez nous, sur les vautours qu'on récupère, qu'on analyse, qu'on autopsie, etc. Euh, l'empoisonnement ou l'intoxication, c'est quand même encore à peu près un tiers des causes de mortalité.
0: Attends, mais qui est-ce qui empoisonne les vautours aujourd'hui?
1: Voilà, c'est que les gens empoisonnent pas les vautours directement, mais c'est encore des gens qui essaient d'empoisonner des renards, des blaireaux, oh, putain. pour des moines, bah, par exemple, qui vont manger des lapins, des rongeurs, bah, c'est pareil ils vont pouvoir s'intoxiquer. Ouais, il y a une grosse problématique de poison sur les rapaces en France.
0: Tant qu'on parle de poison, est-ce qu'il y a le même problème qu'en Californie, sur le condor de Californie Est-ce qu'on a ce problème de saturnisme
1: et oui, c'était mon point suivant. Ah. C'est qu'après, on a tous les problèmes aussi euh, de saturnisme. Donc Le saturnisme, c'est quand il y a du plomb dans l'environnement, il va euh, s'accumuler euh, dans les organismes jusqu'à poser euh, des problèmes. Alors le saturnisme, chez nos Tour, il peut avoir deux origines. Ça va être soit qu'il va consommer des animaux qui sont morts après avoir pris des plombs de chasse, et donc là, il va ingurgiter les plombs de chasse, soit bah, directement, il va se prendre des plombs de chasse, les plombs bah, du coup, vont se dégrader dans sa chair, et ça va lui donner euh, du saturnisme. Le tir, à l'heure actuelle, c'est assez marginal, mais pas tant que ça, hein, puisque quand même pareil sur les, les vautours qu'on récupère, hein, c'est 5 à 10 quand même qui meurent de tir, et c'est environ 20 qui ont des plombs dans le corps. Donc c'est à dire qu'il y a quand même pas mal de vautours, hein, jusqu'à 15 qui se sont fait tirer, qui ont survécu, mais du coup ils ont des plombs, et ces plombs, euh, bah ils vont causer du saturnisme. Le saturnisme, on sait que ça joue aussi sur l'attention, les capacités motrices, et c'est en partie ce qui peut expliquer tous les problèmes de collision dont on va pouvoir parler juste après. Juste
0: un détail, les vautours sont évidemment protégés en France. Qui tire Bah, Ma question est complètement bête. C'est évidemment les chasseurs qui tirent sur les vautours. Est-ce que tu peux nous dire en une phrase pourquoi ils font ça Et s'ils se font choper, c'est combien l'amende ou quoi Ou est-ce qu'ils sont un peu dans l'impunité Comment ça se passe
1: alors qui tire, c'est des gens qui ont des armes à feu, c'est pas forcément des chasseurs, déjà. Dans tous les cas, s'ils tirent, c'est plus des chasseurs, ça devient des braconniers, S'ils sont plus dans le cadre légal de la chasse. Il y a un cadre légal à la chasse, et il y a moyen de la pratiquer quand même sans flinguer tout ce qui passe euh, normalement. Qui tire, euh, Bah ça c'est une bonne question, on aimerait bien, on aimerait bien savoir. Pourquoi ils tirent, il bah, y a plusieurs il euh, plusieurs explications. La première, c'est parce que bah, ils ont toujours mauvaise réputation chez certains, c'est toujours des rapaces, il euh, y a toujours des rumeurs euh, voilà, qui, qui prennent des bestioles, des trucs comme ça. La deuxième, ça va être aussi qu'il y en a qui trouvent qui sont en surpopulation, donc euh, bah, ils font un peu la régulation eux-mêmes. Et aussi, une autre piste, bah, c'est un peu pour emmerder les écolos, euh, puisque, euh, bah, en général, les vautours, ils sont protégés, ils sont dans des parcs nationaux. Il y a souvent aussi d'autres conflits d'acteurs. Et euh, flinguer du vautour, c'est aussi bah, flinguer une espèce patrimoniale. On sait qu'on va aller euh, embêter euh, des gens qui travaillent dessus. Ça permet aussi un peu voilà, de faire passer des messages. Ça se passe mal avec le loup, ce genre de truc, Et bien, en plus, on va tirer sur le vautour, tiens, tant qu'à faire. Ah oui,
0: horrible. Si tu me parlais un peu de la, précisément de la strychnine et des pesticides
1: Bon, alors, la streakmine, c'était un poison qui était très très utilisé avant. C'était pas le seul. Il y avait par exemple l'endor corbeau Maddox, là, aussi, qui a été pas mal, pas mal utilisé. qui ont été utilisés très largement en France hein, pour tout buter. hein. Que ce soit les loups, les fouines, les renards, etc. Ça a été interdit, je crois que c'était dans les années 80, la streakmine. Si je dis pas de bêtises. Mais bon, de toute façon, quand on interdit un poison, il y en a un autre qui euh, revient derrière. Dernièrement, on a des vautours qui ont été tués au carbofurant. Euh, qui lui je crois, de mémoire je crois il avait été interdit en 2008 il me semble, et pourtant on en a encore euh, des traces, bah, tout simplement parce que les gens ils ont encore des stocks chez eux, donc ils les utilisent, hein. et bien sûr ces poisons qui sont interdits euh, en France ou même en général en Europe, ils continuent euh, toujours d'être utilisés euh, dans d'autres parties du monde, puisqu'il y a pas mal de pesticides hein, qu'on a fait chez nous, euh, nos industries ils ont produites, et puis une fois qu'elles ont pu, euh, pu les écouler en Europe, bah, elles ont refilé au pays du, du tiers-monde. Euh, en se disant que oui de toute façon eux ça n'avait pas posé le problème et puis l'environnement et la santé des habitants là-bas c'était un détail par rapport à, au problème des Européens on arrêtait d'empoisonner les Européens mais on pouvait aller euh, filer les mêmes produits à d'autres gens euh, ailleurs sur la planète bon, alors actuellement normalement les gens ils sont plus censés mettre du poison à hein, droite à gauche dans la nature hein, donc ça devrait plus arriver Mais le fait est que ça arrive toujours. Antoine, avant d'enchaîner sur les lignes
0: électriques, il y a beaucoup de choses à dire, tu m'as appris beaucoup de choses grâce à ce livre. J'aimerais qu'on passe un tout petit peu de temps sur l'exemple de ce qui s'est passé en Inde, où 99% des populations de vautours ont disparu. J'aimerais que tu nous racontes comment, à cause de quoi, et surtout les conséquences de ça.
1: Alors donc l'Inde, effectivement, on a une situation catastrophique hein, qu'on a appelée euh, l'hécatombe indienne. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Tout a commencé en gros en 94 où euh, les populations de vautours ont commencé à s'effondrer. Et quand on parle d'un effondrement, c'est pas les populations elles ont diminué, c'est qu'on était sur euh, une diminution de la population d'environ 30% par an, chaque année, à partir de 94. Voilà. Si vous faites des calculs, ça fait vite euh, plus beaucoup de vautours. Alors enfin, évidemment, c'est 30% sur ceux qui restent, hein, donc plus on avance et moins il y a de vautours qui meurent chaque année forcément. On a mis pas mal de temps quand même à découvrir euh, ce que c'était, ce qui avait déclenché ça. Au final, il se trouve que c'est le diclofenac, un médicament vétérinaire euh, qui est un anti-inflammatoire, qui était donné euh, aux bêtes, qui provoquait la mort des vautours qui consommaient les carcasses qui avaient été traitées euh, avec ça euh, précédemment. Donc ça, on s'en est rendu compte en 2004, donc dix ans après euh, le début de de l'hécatome. Les scientifiques se sont rendus compte à ce moment-là. Forcément les populations elles sont faites décimer. Hein. Si on prend des comptages entre 92, donc juste avant la crise, et euh, l'année 2000, pour par exemple le vautour indien, on est à 99,7% de la population qui a disparu. C'est assez énorme. On est à 97% pour le vautour à grêle. Il y en a pas mal comme ça, euh, toutes les espèces un peu locales. Sachant que l'Inde c'est quand même un pays qui abrite 9 espèces de vautours. Il y a une diversité euh, phénoménale. Donc on a un petit peu passé du paradis à l'enfer pour les vautours. Alors pourquoi il y avait autant de vautours C'est tout simplement que bah déjà ils servaient pour l'écarissage. En fait en Inde il n'y avait pas de système d'écarissage industriel. C'est les vautours qui servaient d'écarisseurs. En plus de ça en Inde il y a une grosse grosse masse de cadavres. C'est les bovins puisque les bovins sont sacrés pour toute une partie de la population. Ce qui fait que quand ils meurent on ne les consomme pas et donc c'est les vautours qui les récupèrent. Il y avait toute une économie autour de ça et donc bah, la perte des vautours ça a causé pas mal de problèmes Alors déjà des problèmes économiques parce que ça veut dire qu'il faut mettre en place des filières d'écarissage et il y a plein de villages pauvres où c'est pas possible de construire un incinérateur là pour s'occuper de toutes les carcasses il y a aussi des métiers qui vont disparaître puisque l'Inde c'est un pays avec globalement des castes je vais pas entrer dans les détails parce que je maîtrise pas le sujet mais de ce que j'en sais, en gros les castes les plus pauvres hein, faisaient des métiers euh, un peu ingrats et il y en a une partie qui récupérait soit les os pour faire de l'engrais, soit les pots sur les cadavres pour euh, ensuite les tanner, enfin, en tout cas les revendre à des tanneurs, donc euh, bah, ces gens-là pareil, ont été privés de leur, de leur source de revenus les intouchables voilà, merci à côté de ça, bah, on a des problèmes sanitaires qui se sont développés puisque bah, les carcasses elles étaient là, il n'y avait plus de vautours pour les manger, et ça, ça a laissé tout le champ libre hein, à des charognards occasionnels plus opportunistes donc que sont euh, les chiens, euh, les chats, euh, les rats. Notamment les chiens errants. Hein, les chiens errants. Et notamment c'est les chiens errants ouais, qui ont posé problème. Puisque euh, en gros entre 2000 et, et 2010, il y a eu 7 millions de chiens errants supplémentaires en Inde. Donc pour vous donner un ordre d'idée, hein, 7 millions de chiens, c'est à peu près le nombre de chiens domestiques qu'il y a en France à l'heure actuelle. Donc là, Vous imaginez tous les chiens que vous croisez là dans la rue, mais euh, errants dehors. Et, et en plus de ceux qu'il y avait déjà euh, précédemment en Inde. Et ça, ça a posé plein de problèmes au niveau propagation des maladies, puisque ces chiens errants, bah, ils sont porteurs de différentes choses, la bocellose, la maladie de Carré, et aussi la rage. Donc, pareil, sur 10 ans, les chiens sauvages, ils ont explosé, ce qui a engendré une explosion des nombres de morsures, hein, puisque entre 92 et 2003, euh, on a compté 39 millions de morsures de chiens errants, ce qui a amené à la mort de 48 000 humains des suites de la rage. Et euh, si on revient à la base du problème, donc c'est l'odyclofenac. Mais il faut savoir que l'odyclofenac, les gens qui l'utilisaient à la base, ils ne savaient pas que c'était toxique. Et en fait, il était assez peu utilisé. On estime que c'est à peu près 1% des carcasses qui avaient été traitées avec ce produit. C'est
0: ça qui est fou. Je répète ce que tu es en train de dire. La population de vautours indiens a été anéantie. Déjà, on sait, les gens ne se sont pas trop rendus compte comment. Mais le pire, c'est que ça a été
1: utilisé que sur 1% du bétail dont tu parles. Je te laisse continuer. C'est ça. Et donc, si on remonte un petit peu le fil, bah donc euh, voilà, dans, en 94, on a des gens qui commencent à utiliser euh, un tout petit peu euh, de diclofinac, Et ça, ça va faire que du coup, les 99% euh, autres, des éleveurs, bah, déjà, ils vont perdre leur service d'écarissage, Ils vont se retrouver avec des chiens partout. La société indienne, elle va se retrouver avec des milliers de morts dues à la rage, dues à la prolifération des chiens, dues à la prolifération des carcasses, dues à l'extinction des vautours. Et tout ça, on estime que ça aura coûté euh, un peu plus de 30 milliards de dollars euh, à la société indienne sur euh, ces mêmes années. Donc là, on voit bien que bah, la protection de l'environnement, par exemple dans un cas comme celui-là, bah, euh, ça a des répercussions très très nettes, y compris financières, au niveau économique, ouais. sanitaire et même bien sûr euh, vraiment ouais. des, des vies humaines. Alors, et ce qui est compliqué dans ce cas-là, c'est que ben bah, en fait, euh, les Indiens pendant de très nombreuses années, pendant en fait dix ans, bah, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils ne comprenaient pas pourquoi leurs vautours ils mouraient. C'est-à-dire une fois que ça a été euh, identifié le diclofenac, en, en 2004, en quelques années, ça a été euh, interdit sur place, en 2006 globalement ça a été interdit en Inde et dans quasiment tous les pays limitrophes mais le diclofenac n'est pas interdit partout et notamment il est toujours autorisé en Europe. À l'heure actuelle il y a une autorisation de mise sur le marché pour l'Espagne et l'Italie Sauf que si vous vous rappelez un petit peu, on a dit qu'il y avait pas mal de vautours en Espagne. Et normalement, les individus qui sont traités avec du diclofenac en Espagne, bah, ils sont censés passer par les industriel industriels et pas se retrouver chez les vautours. Sauf que bah, en 2020, on a retrouvé un vautour moine mort des suites du diclofenac. Alors lui, on l'a retrouvé parce qu'il avait une balise GPS. On n'a pas retrouvé ses petits copains qu'on dû mourir avec, et on ne sait pas combien il y en a. En France, à l'heure actuelle, le diclofenac pas autorisé, mais il n'est pas interdit. Il n'a juste pas encore son autorisation de mise sur le marché. Ce veut dire que si demain, les autorités sanitaires signent le papier comme quoi on peut l'utiliser, bah, il peut arriver sur le marché. Donc, euh, c'est vrai que là-dessus, il y a un peu un gros appel des scientifiques à dire euh, bah, en fait, il y a des alternatives qui ne sont pas dangereuses pour les vautours. Juste euh, arrêter avec ce produit et utiliser euh, les, les produits alternatifs. J'aimerais que tu
0: nous confirmes quelque chose. En France, la crise de la vache folle a fait long feu. Il existe ce qu'on appelle les placettes d'écarissage où les éleveurs qui le souhaitent peuvent laisser des carcasses à la disposition des vautours auquel cas, ils payent moins... De cotisation du service d'écarissage normal. Est-ce que c'est bien comme ça que ça se passe
1: Ouais, c'est ça. Alors, pour bon, faire un petit peu l'historique, donc à la base, comme je le disais, il y avait les lois Pasteur et même après d'autres euh, législations qui sont mises par-dessus qui fait qu'on ne peut pas laisser des cadavres à droite à gauche. Donc, au début, dans le cadre des programmes de réintroduction, notamment, il y a eu des dérogations très spécifiques pour faire déplacer des charniers qui étaient gérés là par les associations, les parcs nationaux, etc. Mais la législation, elle a évolué au cours des années 2000 pour permettre aux particuliers et aux éleveurs d'avoir eux-mêmes dans leur exploitation des petites placettes individuelles du coup bah, ils mettent juste la mortalité de leurs troupeaux quand elle arrive, ce qui permet bah, de dispatcher un peu plus la, la ressource alimentaire hein, de ne pas euh, mettre tout au même endroit pour les vautours ça fait un rendu plus naturel sachant que les vautours dans tous les cas ils sont euh, approvisionnés uniquement par la mortalité naturelle des troupeaux on hein. pas des animaux s'ils manquent de la nourriture ou quoi la nourriture elle fluctue, il y en a plus euh, au printemps, il y en a moins euh, fin d'été, euh, automne euh, par exemple et donc ce système, bah, ça permet aux éleveurs de se passer de l'écarissage conventionnel, et ça, ils en sont très contents pour deux raisons. La première, bah, c'est que déjà, ça leur fait une petite réduction financière, donc une exonération de 60% de la taxe d'écarissage. Alors ils la payent quand même en partie, puisqu'ils doivent toujours passer par eux pour quelques cadavres par an pour faire des tests euh, sanitaires sur euh, bah, la vache folle, la tremblante, etc. Mais surtout, en fait, quand on parle avec eux, ce qui les intéresse le plus, c'est que les vautours, bah, ils sont très très rapides comme service, il euh, faut savoir que légalement, les écarisseurs, normalement, ils sont censés enlever euh, les carcasses dans les 48 heures. Mais très souvent, ça peut mettre euh, 3 jours, 4 jours, une semaine, voire même des fois plus. Souvent, les éleveurs ils s'en plaignent, alors que les vautours, ben, on met les carcasses. Et en général, dans la journée, il n'y a plus rien.
0: Ah, J'adore quand tu dis ça avec ton grand sourire, c'est magnifique. Antoine, après l'Inde, est-ce que tu ne nous dirais pas un mot de ce qui se passe en Afrique
1: et Ben Eh Oui, l'Afrique, malheureusement, ça va très mal aussi c'est vrai qu'en France là, on voit des vautours un petit peu partout, ils se développent euh, on a l'impression que ça va très bien mais il faut bien se rendre compte que globalement l'Europe de l'Ouest c'est le seul endroit au monde où ça va bien pour les vautours et c'est pour ça aussi qu'on a une grosse responsabilité à les sauvegarder chez nous en Afrique, bah, là c'est pareil depuis le début des années 2000 on a des baisses aussi très importantes euh, dans les populations des baisses hein, qui sont euh, presque du même ordre hein, de ce qu'on peut avoir en Inde hein, parce qu'on a des déclins euh, qui vont jusqu'à 97% pour le vautour d'eau blanc euh, 96% pour le vautour de rupel euh etc. Par exemple, le vautour charognard, on est content, lui, il a chuté que de 45%, c'est celui qui a le moins baissé. Et donc, le problème qu'on a en Afrique, c'est que contrairement à l'Inde, où euh, la, le déclin est monocausal, c'est euh, l'odiclophenac, et finalement, euh, depuis qu'on a réglé le problème, les populations ouais, vont mettre des siècles à retrouver les niveaux d'avant, mais elles sont en train de réaugmenter petit à petit. Là, pour le coup, en Afrique, les euh, causes de déclin sont très diverses. La première cause, ça va être euh, l'empoisonnement, mais pas n'importe quel empoisonnement, en fait, hein. Indirectement, la première cause d'extinction des vautours, c'est le trafic d'ivoire d'éléphants, et dans une moindre mesure de cornes de rhinocéros. Vous allez me dire, quel est le rapport entre euh, des braconniers qui vont chercher de l'ivoire et les populations de vautours qui s'effondrent bien C'est très simple, c'est que quand les braconniers ils tuent un gros animal, bah les vautours ils vont trouver une carcasse, ils vont se mettre à cercler autour, à descendre, à venir manger, et ça, ça va prévenir les rangers qu'il y a un gros animal qui est mort pas très loin. Et donc, bah, ils vont pouvoir lancer des recherches et essayer de retrouver les braconniers avant qu'ils sortent en général des réserves, qu'ils atteignent une frontière euh, ou autre. Et donc, bah, les braconniers, tout simplement, bah, ils empoisonnent les carcasses, comme ça, quand les vautours arrivent, ils commencent à manger, ils meurent, et il n'y a pas plein de vautours en vol. Et donc là, on peut avoir plusieurs centaines d'oiseaux morts, par exemple, sur un éléphant empoisonné, hein, 300, 400, jusqu'à 600. Comme on disait, les vautours, ils se reproduisent très très lentement, donc bah, ils ont beaucoup de mal à se remettre de ça. Il y a des modélisations euh, qui ont été faites en certains parcs euh, nationaux euh, d'Afrique, où en gros, à, à raison d'un éléphant empoisonné tous les deux ans sur la réserve, bah la population de vautours locales devrait s'éteindre d'ici une quarantaine d'années. Enfin, si on fait rien. Et le problème c'est que bah, lutter contre ce genre de trafic, c'est compliqué, parce que le trafic d'ivoire, en général derrière, il y a aussi euh, des luttes armées, de la guérilla, du trafic de drogue, des luttes politiques, etc. C'est une petite partie de, de réseau en général euh, très sordide. Ensuite va bah, se rajouter euh, à ça. On en avait un petit peu parlé, mais euh, la sorcellerie, il euh, y a plein de vautours là qui vont être euh, tués euh, ou empoisonnés pour un usage euh, médicinal entre guillemets, en tout cas mystique. Et après, bon, on va avoir aussi euh, toute une partie de mortalité là un petit peu plus euh, accessoire, euh, qui va être due aux lignes électriques, parce que le réseau électrique euh, est euh, Ouais, bah, en train de se développer aussi en Afrique euh, mais il est beaucoup moins bien protégé euh, que chez nous il est moins enterré, il n'y a pas de système de protection mis sur les pylônes comme ça peut être fait euh, chez nous depuis maintenant plusieurs années et donc ils vont être plus sensibles à ça et il euh, y a un tout petit peu de consommation mais c'est genre 1% des, des vautours donc en vrai ça c'est totalement négligeable mais voilà, ouais, du coup euh, les vautours euh, africains bah, ils vont pas bien, ça sent pas bon pour l'avenir surtout que bah comme je disais, contrairement à l'Inde où il y avait un problème et finalement il est résolu bah, là il y a plein de problèmes et en plus on n'a pas de solution à ces problèmes
0: sur ces tristes constatations euh, cher Antoine s'achève cet épisode je te retrouve très vite pour finir l'état des populations de vautours dans le monde et surtout les explications et ce qu'on peut faire et les solutions évidemment donc ça ça sera l'objet de notre dernier épisode d'ici là prends soin de toi salut Antoine salut Marc c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer